0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 7. November. Ein Rundgang durch Darmstadts Innenstadt, inflationsbedingte Nöte im Kreisbergstraße und die Abwahl von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Wie attraktiv ist Darmstadts Innenstadt noch? Mit dieser Frage hat sich Lokalredakteurin Alexandra Welsch am Wochenende auf einen Stadtrundgang begeben. Dort traf sie unter anderem auf ein Damentrio, das eher selten den Weg in die Innenstadt findet. Ich bin nicht mehr so oft hier, verrät Christiane fröhlich aus Tresa. Wenn, nehme sie wegen der hohen Parkgebühren Bus und Bahn, doch auch das koste sie hin und zurück 6 Euro. Und was mir immer gefehlt hat, sind kleine Läden. Ihre Schwester Erika stimmt ihr zu, Ein Euro Läden, braunt sie. Oder öde Ketten und Leerstände. Es hat unheimlich verloren, was die Qualität angeht. Leerstände seien zwar überschaubar, doch die Betreiber vieler Läden merken aktuell die Kaufzurückhaltung einiger Kunden. Auf dem Spaziergang hat Welsch auch eine Obdachlose getroffen. Sie merke nicht, dass weniger Menschen in die Innenstadt komme. Sie wünsche sich mehr öffentliche Toiletten und Trinkbrunnen. Auch zum Thema Galeria hat Welsch viele kritische Meinungen gehört, wie sie in ihrem Artikel dazu verrät. Die sprunghaft steigenden Preise treffen vor allem Menschen, die ohnehin keinen Spielraum zum Sparen haben, auch im Kreisbergstraße. Uns graut vor dem Januar, sagt Nicole Bader. Beim Diakonischen Werk in Lampertheim kümmert sie sich um die Beratung von erwachsenen Migranten. Und auch die stöhnen unter den sprunghaft steigenden Lebenshaltungskosten. Schon jetzt erhöhen einige Vermieter die Vorauszahlungen. Wo sie noch sparen sollen, wissen die meisten Menschen ohnehin nicht. Die Verbraucherpreise in Hessen sind im Oktober 2022 um 9,9 gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Erdgas war nach Auskunft des Statistischen Landesamtes mehr als doppelt so teuer wie im Oktober 2021. Auch für andere Energieprodukte und Nahrungsmittel plus 19 mussten deutlich höhere Preise gezahlt werden. Die Preiserhöhungen treffen die am stärksten, die ohnehin keine finanziellen Spielräume haben. Und sie kommt auch bei denjenigen an, die sich bisher in der Mitte der Gesellschaft einsortiert hätten. Zu uns kommen Menschen, die wir zuvor nicht gesehen haben, sagt Björn Metzgen, der in Bensheim die Wohnungsnotfallhilfe der Diakonie leitet. Auch Metzgen ist sicher, dass die Not noch wachsen wird. Die Spitze des Eisbergs ist noch lange nicht erreicht, sagt er. Jetzt ist die Zeit, in der das System staatlicher Hilfe darauf vorbereiten kann. Die Menschen können es nicht mehr. Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD, ist bei einem Bürgerentscheid am Sonntag abgewählt worden. Mit 95,1 gab es eine überraschend klare Mehrheit gegen den umstrittenen Politiker, Zudem wurde auch das notwendige Quorum von mindestens 30 Prozent der Wahlberechtigten überschritten. Knapp 202.000 votierten gegen ihn, rund 153.000 wären nötig gewesen. Der 64-Jährige, der seit 2012 Frankfurter Oberbürgermeister ist, hat danach seinen Rückzug angekündigt. Er werde ab Freitag kein Oberbürgermeister mehr sein, sagte er am Abend. Kommenden Freitag stellt der Gemeindewahlausschuss das amtliche Endergebnis fest. Das Ergebnis ist anders, als ich es mir gewünscht hätte, aber das ist Demokratie, sagte Feldmann. Die Vorwürfe gegen den Oberbürgermeister sind seit Monaten massiv. So steht Feldmann derzeit wegen Korruptionsverdachts vor Gericht, dabei geht es um den Vorwurf der Vorteilsannahme im Zusammenhang mit der Affäre bei der Arbeiterwohlfahrt, AWO. Seine damalige Freundin und spätere Frau soll vor Jahren zu überhöhten Konditionen einen Leitungsjob in einer AWO-Kita erhalten haben, zudem soll die AWO im Oberbürgermeisterwahlkampf 2018 Spenden für Feldmann eingeworben haben. Der SV Darmstadt 98 eilt derzeit von Erfolg zu Erfolg. Fünf Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 3, 6 sogar auf Platz 4, den die Lilien in der vergangenen Saison in der zweiten Fußballbundesliga bekanntlich belegt hat. Der jüngste 1 zu 0 Erfolg gegen Hannover trotz großer Personalsorgen sei laut echo Sport Jan Felber fast wie ein kleiner Befreiungsschlag. Dass man solche Worte in dieser Phase der Saison benutzt, zeigt freilich auch, auf welchem Niveau der SV 98 derzeit agiert, so Felber. Seit 14 Spielen hat er in der Liga nicht verloren, längere Serien dieser Art gab es nur in den Spielzeiten 2014-15 sowie 1977-78. Wo das damals endete, ist bekannt in Liga 1 nämlich. Die Partie gegen Hannover zeigte eindrücklich, zu was diese Spieler aktuell in der Lage sind. Auf der Bank war wie schon beim 1-1 beim FC St. Pauli ein Platz frei geblieben, weil kaum noch einer da ist. Was aber nichts ausmacht im Moment, denn um individuelle Qualität und persönliche Stärken geht es schon lange nicht mehr am Böllenfalltor. Es geht um das Kollektiv und niemand hat diesen Gedanken in den vergangenen Jahren besser in diese Mannschaft eingebracht als Thorsten Lieberknecht. Es ist nicht immer schön, dem SV 98 zuzuschauen in diesen Tagen. Torfestivals wie in der Vorsaison, als auch schon mal sechs Treffer in einem Spiel zu bejubeln waren, gibt es derzeit nicht. Doch wie auch immer diese letzten zwei Spiele vor der Winterpause ausgehen, der SV 98 wird als Topmannschaft in die Pause gehen. Die Stadtteilweihnachtsmärkte in Ahrheigen, Bessungen und Eberstadt sind nach zwei Pandemiejahren wieder zurück. Nach zwei Jahren Pandemie sind die meisten Gewerbevereine und Interessensgemeinschaften trotz ehrenamtlicher Arbeit und finanziellen Aufwands froh, endlich wieder einen Weihnachtsmarkt anbieten zu können. Nur in Wixhausen sieht es anders aus als sonst und Kranichstein sagt für dieses Jahr ab. In Ahrheigen wird es in diesem Jahr zwar kein Kinderkarussell mehr geben und auch keine Weihnachtstombola, dafür aber eine Eistockbahn, auf der eine kleine Vereinschallenge ausgetragen werden soll. Dass es in Bessungen den kleinen, beschaulichen Weihnachtsmarkt auf dem Forstmeisterplatz noch gibt, ist dem Engagement von Katharina Lopuszanska zu verdanken. Der Schrecken des letzten Jahres sitzt bei ihr zwar noch tief, sagt sie, der Markt war gerade fertig aufgebaut, als zwei Tage vor der Eröffnung von der Stadt plötzlich abgesagt wurde. In Eberstadt ist die Interessengemeinschaft Eberstädter Weihnachtsmarkt, gegründet 2015, ab diesem Jahr der Ausrichter des Weihnachtsmarktes im historischen Ambiente des Hauses der Vereine. Der Gewerbeverein Eberstadt hat sich als Veranstalter zurückgezogen. An allen vier Adventswochenenden ist ein Programm geplant vom Pre-Opening bis zur After-Work-Party am Weihnachtsvorabend und mit dem seit sieben Jahren bestehenden Kreativmarkt mit Ausstellern aus dem südhessischen Raum. Und zum Schluss schon mal ein erster Blick in Richtung Weihnachten. Wer zum Fest einen Gänsebraten auf dem Tisch haben möchte, muss in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen und sich rechtzeitig kümmern. Martins und Weihnachtsgänse sind in diesem Jahr knapp und teuer. Ursachen sind sowohl die Vogelgrippe als auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Beide Faktoren haben in Kombination dazu beigetragen, dass in diesem Jahr weniger Gänse gemästet werden. Hinzu kommt, dass viele infizierte Tiere gekeult werden müssen. In diesem Jahr sind deutlich weniger Gänse aufgestallt und gemästet worden, sagt Herbert Dormann, der Präsident des Deutschen Fleischerverbands DFV. Die Vogelgrippe ist nicht so richtig im Griff. Außerdem hat der Ukraine-Krieg dazu geführt, dass Futtermittel sehr viel teurer geworden sind. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.